0: Da brauchst du jemanden, der bereit ist, der auch Lust hat, ins Risiko zu gehen. Und das meine ich eben das Team und die Zusammenarbeit in dem Team. Das ist für mich, glaube ich, das Essentielle, was du als CEO herstellen musst.
1: Einen wunderschönen ähm, Nachmittag von meiner Seite, Florian Schwantner von leaders21.com zu unserem Podcast zum Thema Leadership, Business äh, und das Leben. Heute aber einen ganz besonderen Gast bei mir, ähm, den ich schon etwas länger kenne, immer wieder beobachte. Wir treffen uns auch immer wieder zu den einen oder anderen Frühstück oder Event und tauschen uns aus, auch wenn gleich er aus dem Konzern oder ein bisschen mehr aus der Konzernwelt kommt. Ich natürlich viel die Startup-Perspektive mitbringe. Gibt es immer wieder irrsinn viele Themen, wo man sehen, da gibt es äh, Gemeinsamkeiten, da kann man voneinander lernen. Äh, bei mir ist heute äh, der CEO von Magenta Österreich, äh, Andreas Bierwert. Hallo Andreas, Servus.
0: Hallo Flo, freue mich sehr dein Gast zu sein. Ich glaube, du wolltest sagen, du bist der, der in Sport schon schnell unterwegs bist ich bin der dicke Dinosaurier.
1: Naja, das würde jetzt nicht ganz stimmen, <lacht> aber natürlich hast du schon einiges an Erfahrung äh, in den letzten Jahren gesammelt. Andreas, bevor wir jetzt reingehen auf deine Rolle, die du aktuell hast, ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass du äh, der Luftfahrt sehr nahe bist, als Pilot tätig bist. Aber vielleicht erzählst du uns ganz kurz dann noch einmal ein bisschen, wo kommst du her, dein Werdegang und dann werden wir auch irgendwann die Brücke nach Österreich schlagen. Aber fang mal irgendwo ganz, ganz vorne an.
0: In An Anbetracht dessen, dass ich langsam 50 werde, ist das ganz vorne, führt zu einer ganz langen Antwort. Ja, ja. Vielleicht, ich komme aus einem unternehmerischen Haushalt, kann man sagen, in Dortmund, in Nordrhein-Westfalen. Habe dann BWL studiert eine Banklehre zuvor gemacht. Das ist in Deutschland relativ üblich, mhm. eine Lehre auch zu aufzumachen. Mhm. Hab dann im Studium und während der Promotion nebenbei immer zu fliegen begonnen und aus meinem Kundenkreis dort den Eigentümer der Eurowings kennengelernt. Und das hat dazu geführt, dass ich dann tatsächlich direkt nach der Promotion zu Eurowings kam.
1: Okay, aber das heißt, das Fliegen war eine Passion, die du schon neben deiner ganzen Studium und so, oder wann hast du gemerkt, du würdest in gerne der, fliegen, oder?
0: Der, das war immer eine Leidenschaft bei mir, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Ich kannte den Flugplan der Lufthansa auswendig. Wirklich? 1980 wollte ich wetten das gehen. Und das war eine große Leidenschaft und hätte ich nicht so spät in meinem Leben eine andere Tauglichkeit bekommen mit meinen Augen, also die berufspiloten Tauglichkeit habe ich Frage. sehr spät bekommen, okay. dann wäre ich wahrscheinlich jetzt in irgendeinem Liniencockpit und nicht im Management gelandet. Und wer
1: das gut glaubst, oder wäre das jetzt, was würdest du jetzt meinen, in natürlich jetzt Corona-Situation sehr eigen, aber wie, wie, wie siehst du das?
0: Also aus heutiger Sicht, aber jeder ist natürlich mit seinem Leben, was er hat, sehr glücklich, bin ich froh, weil ich natürlich das professionelle Fliegen als Hobby nebenbei mhm. mache und mein Management natürlich der Weg gut geklappt hat. Aber natürlich würde ich meinen Kindern raten, Folge deiner Passion, ja. Das hätte mich damals zu einem anderen Weg geführt. Ja.
1: Aber ist schon ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass man trotzdem seiner Passion auch folgen kann, wenn man jetzt sage ich mal, eine ganz klassische Ausbildung, Studium und Co. macht, hast du immer schon gesagt, die Leidenschaft muss sich trotzdem ausgehen. Ne? Musst du sowohl die Zeit gefunden haben dafür, dann auch irgendwie ein bisschen die Mittel aufgebracht haben, damit du das machen kannst. Also es war wahrscheinlich schon sehr prägend auch für dich schon.
0: Absolut, aber jeder Mensch, und deshalb, da bin ich bei der Leidenschaft, das sind ja so Energiequellen. Und wenn ich heute noch fliegen gehe, ist das meine Energiequelle, die interessanterweise in den ersten zehn Jahren, in denen ich in der Airline-Industrie Management gearbeitet hat, die Kraft der Energiequelle verloren hat. Das heißt, umso mehr ich mit Management-Themen in der Luftfahrt hatte, umso weniger hatte ich Lust, privat fliegen zu gehen. Weil das Ganze natürlich sich vermischt hat. Und nachdem ich jetzt die letzten neun Jahre in der Telekommunikation bin, ja ist die Lust aufs Fliegen wieder größer war. und die Kraftquelle daraus größer geworden. Interessant. Weil das ist auch interessant, dass sozusagen Leidenschaften sich verlieren können, wenn du das halt beruflich machst.
1: Klar, ne? weil du warst nicht nur mehr Passagier, sondern du warst auch rundherum für vieles anderes tätig. Vielleicht zum Fliegen aus der Leadership-Perspektive zurück. Uh, Leadership heißt ja auch, sein eigenes Leben zu führen, zu leiten. Und jetzt bist du da ganz alleine droben in einem Flieger. Uh, du bist für dich verantwortlich. Du bist unter anderem für andere jetzt weniger verantwortlich, aber ein bisschen doch und musste. wie würdest du das in Kontext von Leadership setzen? Lernt man sehr bald hier Disziplin, Verantwortung und so zu übernehmen, wenn man in irgend so etwas reingeht, was auf der einen Seite Leidenschaft, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn man es falsch macht, was gefährlich ist oder man ist vielleicht einen Risiko ausgesetzt. Wie würdest du das ein bisschen beschreiben aus der Leadership-Perspektive?
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich viele Dinge, die aus der Fliegerei kommen, die ich ins Management übernehme. Also Thema eins ist, obwohl ich ganz klar von A nach B will, auch mit meinem Unternehmen, bin ich aus der Fliegerei gezwungen, mich über einen Alternativplan und möglicherweise sogar über einen zweiten Alternativplan im Vorfeld schon Gedanken zu machen. Mhm. Oder dann, wenn ich weiß, ich mache volles Risiko, ich fliege nur nach B sozusagen, von A nach B, dann muss ich sogenannte Contingencies mitnehmen und sagen, ich muss als Unternehmen übertragen, fett genug sein, genug Risiko tragen können, wenn meine einzige Wette die ist, die ich gerade gehe. Weil du nie sicher bist, ob eine Wette dann am Ende des Tages mit Glück und Pech und anderen Dingen den tatsächlich aufhört. Ein zweites Thema ist, dass, du, dass die meisten Flugunfälle passieren, das liegt an menschlichem Versagen. Mhm. Also entweder, dass du selber als Typ die Risiken nicht mehr akzeptierst oder gerade auch in der Zusammenarbeit im Cockpit mit deinem Co-Piloten, dass dort Fehler passieren. Wie geht man miteinander um? Das nennt sich Co-Resource-Management. Wie geht man miteinander um? Wie arbeitest du in einem hierarchischen System, hinterlegt mit quasi uniformen Streifen, total non-hierarchisch? Wie bringst du den besten Junior dazu, der seinen ersten Flug macht, mhm. zu sagen, Herr Kapitän, wir fliegen gerade vor einem Berg, wenn der Kapitän sagt, glaube ich nicht, den sehe ich nicht. Aber besser ist, man sagt es und man nimmt das auch ernst, was ja. der Jüngste sagt bevor man dann am Ende des Tages gegen den Berg, gegen den Berg geflogen ist. Mhm. Und da kann man sehr viel lernen, die man dann aufs Management, aufs Team übertragen kann. Und ich habe neulich nämlich dich gehört in einem Interview, wo du gesagt hast, du redest mit den TikTok-Leuten, du verstehst sie nicht, aber du hörst zu. Das ist genau das Gleiche. Ich muss dem Jüngsten zuhören, der versteht die Welt wahrscheinlich besser, als ich gerade im Management. Mhm. Und solche Zugänge, wo du Durchlässigkeit hast, trotzdem weißt, was Verantwortung bedeutet, das sind viele Dinge, die ich mit übertrage.
1: Okay, sehr, sehr spannend, die Zusammenhänge. Darf ich da jetzt trotzdem reinfragen, aber verliert man nicht ein bisschen den Mut zum Risiko, den man vielleicht als Unternehmer brauchen würde, weil natürlich kann jetzt, wie du sagst, wenn du von A nach B fliegen willst, du kannst nur ein kalkuliertes Risiko eingehen. Wahrscheinlich stimmt das im Unternehmertum auch, aber so ein bisschen was probieren zu dürfen oder so geht ja dann nicht. Oder sagst du das im Unternehmertum, da dürfen wir da und dort auch, auch Fehler machen und da kümmern wir uns. Digital ab oder irgendwie abstürzen oder so, das können wir uns erlauben, was ja in, in der Branche nicht möglich wäre.
0: Ich sag mal, natürlich, den Absturz können wir uns nicht erlauben. Also ich möchte nicht der sein, der mit Magenta in den Konkurs geht. Mhm. Und das ist für mich sozusagen der Absturz des Unternehmens und alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Mhm. Da hat man Verantwortung. Von daher halte ich vom Begriff kontrolliertes Risiko ja. sehr viel. Ich glaube, im Management scheitert es nur daran, dass Menschen überhaupt bereit sind. In, Risiken zu gehen oder ich gehe sogar noch weiter. Ich habe einen klaren Weg von A nach B, wo ich hin möchte. Die meisten machen nur Rundflüge, starten in A und landen in A und freuen sich mal ein bisschen, die Luft links und rechts geschnuppert zu haben. Sehr und schöne das Analogie. Jetzt, das ist jetzt eher der Punkt, dass wenn mhm. du dich bewegen willst, wenn du wirklich von einem Ort in einen anderen kommst, sollte man den Weg, den man macht, durchdacht haben. Du musst Risiken durchdacht haben, ja. man muss auf Eventualitäten vorbereitet sein damit du auch deine Kraft sozusagen und deinen Fokus voll auf dem Weg A nach B lässt und wenn es denn mal doch nicht klappt, dann kannst du teilweise gar nicht mehr zu A zurück, weil du das Management bereits ausgetauscht hast, weil vielleicht ein ganz großes Ziel schon nach öffentlich proklamiert hast, mhm. da kannst du nicht sagen, war alles ein Schnapsige, ich gehe wieder zurück, da muss man ja noch gezielt jetzt versuchen, die Kurve abzubiegen, Logisch. um dann in einem anderen Ziel zu landen, was sich aber für alle als möglichst schlüssig aus dem Plan anhört. Ja. Und das sind zum Beispiel die Wege, wenn du dann halt diesen Alternate, den Plan C, den Plan D im Kopf hast, um noch flexibel zu bleiben. Ja, und ich hast, möchte halt keine Rundflüge machen. Ich möchte dich da anfangen, wenn ich nach fünf Jahren wieder, am wieder dort Ort bin, wo du warst. Und, und, sagen, und
1: da vielleicht die Base gar nicht mehr dort ist. Du hast jetzt eines gesagt, was wir natürlich im Leadership oder generell äh, in dieser, sagen wir mal, im 21. Jahrhundert, äh, wir kriegen immer mehr Ablenkungen, Notifications, äh, sind überladen an Informationen und du hast das Wort Fokus in den Mund genannt. Ähm, und ich glaube, ich merke es ja selber, also ich meditiere ein bisschen und 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 versuche, dass ich wieder fokussieren kann. Ich drehe mir bewusst alles ab, bin im Homeoffice da ohne irgendwelche Notifications, damit ich fokussiert arbeiten kann. Hilft dir die Fliegerei, ähm, dass du weißt, die Fähigkeit zu fokussieren einfach zu haben? Weil da drinnen musst du ja dann trotzdem von A nach B fokussiert sein. Du hast deine Plan B, Plan C, du weißt, deine Instrumente, alles im Blick. Hilft dir das auch im Unternehmertum, dass du sagst, ich kann echt die Eigenschaft fokussiert zu arbeiten?
0: Ich weiß nicht, ob es die Fliegerei ist, die das unterstützt. Ich weiß jetzt, es gibt ja verschiedene Managertypen. Und wenn ich jetzt über meine Qualitäten rede, weiß ich, dass das Fokussiert sein mhm. eine meiner Qualitäten ist. Dafür habe ich andere Defizite. Aber das ist etwas ausblenden zu können, was irrelevant ist. Nicht hinzugehen, was irrelevant ist. Sondern sich wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die die Firma und das Ziel nach vorne führen. Das ist, glaube ich, das, was ich immer in meinem Leben ganz gut gemacht habe. Und deshalb auch sehr viele Sachen parallel machen konnte. Weil ich mich immer bei den Dingen auf das Wesentliche fokussierte. Mhm. Du kannst dich halt sehr verlieren. Und für mich auch da ein Beispiel, diese, die Menschen, die sich dadurch interpretieren, als letzter das Licht in einer Firma ausgeschaltet zu haben, sind genau für mich die, die unfokussiert arbeiten. Weil du kannst viel Zeit in einem Raum verbringen, auch dann, wenn es nicht viel mhm. zu tun ist. Und genau das ist nicht meine Qualität, sondern ich arbeite eher zeitlich limitiert, sehr fokussiert, sehr strukturiert und versucht dann, die gewonnene Zeit in andere Dinge wieder zu investieren. Die dir wieder Energie geben zum Beispiel. Die mir wieder Energie geben. Ja, also genau. da eine gewissermaßen eine Balance zu haben. Ja. Und so verrückt das klingt, aber ich glaube, diese Pandemie, die wir jetzt gerade erlebt haben, hat ja alle in die Situation gezwungen, fokussiert zu sein. Und es hat bei allen irgendwie auch geklappt. Also jeder hat so seinen Schrott des Lebens, okay. den man in den Alltag bestätigt, zur Seite gelassen. Natürlich haben wir auch andere Dinge verloren, wie jetzt zurückkommen. Aber dieser Nachdenkprozess auf welchen Hochzeit man überall rumgeritten ist. Genau, und, und ob es, es
1: notwendig war und ist, hat, hat jeder mal reflektiert vor allem ja. und hat gesagt, oh, wie Wunder, es geht auch ohne den. Ja. Oder ein Sales-Termin geht auch online und der Outcome war jetzt gar nicht so schlecht, sondern war vielleicht sogar positiv. Ne? Also von beiden Seiten oft. Es ne? mm
0: -hmm. war auch für mich eine verrückte Erkenntnis, weil natürlich in den ersten Tagen der Pandemie, da war so die These, bricht die Firma zusammen, wird die Hälfte der Projekte noch durchsetzbar sein, 80 Prozent so die üblichen Denklogiken, tatsächlich haben wir von den Projekten, die wir uns vorgenommen haben, 120 Prozent durchgesetzt. Okay. Wir haben mehr Durchsatz gehabt als vor der Krise.
1: Woran liegt das, glaubst
0: Ich glaube, das ist exakt die Fokussierung. Ja. Weil Menschen so viel quasi Zeitgewinn hatten mhm. durch die Fokussierung, dass dieser Zeitgewinn halt in, in Arbeitsthemen letztendlich gemündet ist. Und für mich auch selber, ich merke, dass ich in dieser Zeit, also vor der Zeit war ich häufig körperlicher, erschöpfter, aber geistig nicht. Heute bin ich geistig, erschöpft, aber körperlich nicht. mehr. Ja, ja, klar. Weil früher warst du auf Flughäfen, du kamst um 11 Uhr wieder, du hast Abendessen gehabt, man hat vielleicht noch was getrunken. Was getrunken genau. Aber die Zeit, die man effektiv quasi mhm. gedacht hat, die war ja dann relativ wenig. Ja, und jetzt ist, und jetzt ist ein Meeting nach dem anderen ja. virtuell, teilweise im Urlaub noch, das geht ja jetzt auch. Also du hast wirklich eine, eine, eine Aneinanderreihung von Themen und deshalb geht auch mehr weiter aber ich kann Gott sei Dank dann abends um sechs laufen gehen, genau. obwohl ich mehr gearbeitet habe und bei der Familie und so. sein. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung, die einfach... Ja, ja
1: aber es ist sehr, sehr spannendes Thema jetzt schon, weil genau da hat ja... Jetzt reden wir über, jetzt sind wir gerade in dem äh, neuen Neu, in diesem Begrenzten und dann kommt wieder ein neues Neu. Wir hatten heute für alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon gemeinsam eine Keynote, wo ich äh, beim Andreas im Unternehmen ein bisschen über Innovation und Digitalisierung sprechen durfte und danach hatten wir so eine Q&A Runde und da waren so natürlich die klassische Frage, wie sieht denn das Neue Office, Zusammenarbeit und so Post-Pandemic aus. Was würdest du meinen? Was ist denn dein Idealszenario der alten Welt, der, der neuen Welt und der dort, wo wir hinkommen?
0: Also mein Idealszenario ist jenes, dass Menschen arbeiten können von wo und wann immer sie wollen. Totale Freiheit, wir aber gleichzeitig Räume und Strukturen schaffen, um die Kreativthemen, die Abstimmung von Projekten dann auch teilweise vor Ort hinzubekommen. Ich glaube, man muss auch schauen, dass dieses Vor-Ort-Treffen für die Kultur des Unternehmens, für das Kennenlernen, wenn neue Mitarbeiter in eine Firma kommen, die wollen wissen, mit wem man das zu tun hat. Wir sind ja keine Maschinen. Enorm wichtig ist, aber gleichzeitig die Freiheit zu belassen. Dieses Mischmodell zu sagen, ob es zwei, drei Tage sind, ob das quasi die Arbeit ist, in diesen Projekten real noch zu halten, das wäre mein Wunsch, dass das kommt. Mhm. Und gerade lineare Tätigkeiten, das ist mir ja Wurscht, wo Mitarbeiter ist. Ich will ja auch teilweise von woanders arbeiten. Ja. Ich selber persönlich genieße die gewonnene Freiheit, ja auch, die ich habe, ja. notfalls von irgendwo anders meine Themen zu machen, Logisch. wenn es linear ist. Aber alles, dass die nonlinearen Sachen, die sind halt, es geht auch mit MIMO und solchen Modellen, mhm. geht besser als gedacht. Aber ich glaube, da ist es trotzdem wichtig, das Gegenüber im Basten des Wortes zu spüren.
1: Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen Hello Again. Was ist Hello Again? Hello Again bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut HelloAgain eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloAgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, Maishoes, Sport 2000, aber auch andere Industrien wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über HelloAgen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf HelloAgen.at oder HelloAgen.de vorbei. Und werde Kunde. Und was würdest du meinen, ähm, jetzt hast du vorher gesagt, natürlich, wir werden geistig müder, weil auch ich kenne das, wir sagen, wir sind so effizient, wir sind in 20, 30 Minuten am Mittling durch, was man normalerweise eine Stunde am Tisch braucht. Wie kann man das lösen? Geht es nur mehr auf effizient oder wo kommt ihr jetzt auch aus dem Leadership-Gedanken, also du führst ein großes Unternehmen, wo, wo müssen die Eigenschaften der neuen Leader sein? Wie verändert sich Leadership in dieser Hybridwelt, die es vielleicht werden wird in Zukunft?
0: Also, ich glaube, erstmal, die Leadership verändert sich, dass du immer, also, dass sich sehr viel unter einem organisiert, was man nicht mitbekommt. Und du musst umso stärker über das, wie du auch heute Morgen gesagt hast, über das Weifeln. Das Ziel, wo du hin willst, die Fahne, umso lauter hereinrufen, dass alle, die man nicht sieht, gleichzeitig in die Richtung arbeiten. Das ist, glaube ich, für mich das, das Wichtigste. Und trotzdem musst du wissen, was gerade passiert. Und was sich sicherlich geändert hat nach unten, ist die Art, wie man kommuniziert. Also Menschen reden nicht mehr dazwischen, weil dann weißt du, dass die Online-Meetings zum Beispiel nie enden werden. Sondern du redest viel fokussierter. Man redet nur dann, wenn man relevant ist. Meetings fangen pünktlich an, hören fünf Minuten vorher auf, damit man rechtzeitig ins nächste Meeting gehen kann. Disziplin, organisatorische Disziplin, ganz, ganz wichtig in dieser Form. Und das zeigt auch genau, wenn Disziplin so wichtig ist, brauchst du Raum, wo nicht Disziplin ermöglicht wird also und das Kreativität ist Kreativität und, und das braucht den Kontakt. Deshalb glaube ich, diese, wir brauchen viel Raum mit Offsites mit Kreativmeetings um halt das Tempo, das, den Sprit, den du ins Unternehmen, oder immer wieder reingehst, dass der ja, Motor weiterläuft, mhm. den musst du entwickeln, aber wenn der Motor mal fährt, fährt er ehrlicherweise remote besser, als dass alle Mitarbeiter hier im Büro sind, offenbar, wie wir gelernt haben. Ja, genau.
1: Sehr, sehr schön, sehr schön zu sehen. Jetzt muss ich noch einmal ein bisschen zurückgehen. Jetzt hast du gesagt, du hast dann ähm, äh, bei einem Flug ähm, äh, den Kollegen von der Eurowings kennengelernt und hast dann nach deiner Promotion direkt dort begonnen. Also das hat eigentlich zufällig ergeben, dass du schon eine Leidenschaft für den Flug, für das Fliegen gehabt hast und dann in dieser Branche gelandet bist sozusagen. Ja. Äh, wie war da deine Rolle und wie ist es losgegangen bei dir?
0: Ja, das war relativ kurios, weil meine Rolle war, gleich in die Geschäftsführung zu gehen. Okay. Bei einem Tochterunternehmen der Eurowings, was natürlich in Wirklichkeit genau niemanden interessiert hat. Wer möchte schon nach Dortmund bei einer Airline anfangen zu arbeiten, die genau fünf Flugzeuge hat und deren Geschäftszeug war nach Pristina zu fliegen? Das war meine erste Dienstreise in meinem Leben, war nach Pristina, wo wir dann auch noch in halbseitene Locations geführt worden sind mit meinen Mitarbeitern, was wirklich skurril war, sehr prägend. Und warum ich das sage, ist, dass aus dieser Gesellschaft binnen zwölf Monate die Germanwings wurde. Wir haben das Unternehmen komplett repositioniert, eine neue Marke draufgesetzt, eine komplett neue Geschäftsstrategie gemacht und waren die erste deutsche Low-Cost-Airline. Und das ist etwas, wo mein Glück war, dass ich zu der Zeit jetzt schon in der Geschäftsführung war und ehrlicherweise an dieser Idee maßgeblich mitbeteiligt war auf meinem Rechner. Das heißt, in Wirklichkeit waren diese vier Jahre, Arbeiten wie in einem Startup, wo alles aufgebaut werden muss? Es gab keine IT-Systeme, keine Buchungssysteme. Also ich hatte Startup-Elemente, die in, meinem, in meiner Verantwortung ja. waren in einen traditionellen, schon länger existierenden Flugbetrieb, der halt dann mit der Strategie mitgewachsen ist, wie mein Kollege hat. Von
1: wem kam die Entscheidung, das zu tun? Habt es ihr getrieben, jetzt in der kleinen äh, Truppe da von der, von der Eurowings sozusagen, da die German Wings zu bauen? Oder war das eher? Vom Top-Down
0: Im Prinzip haben wir es getrieben, aber das ist wie immer im Leben. Jede Entscheidung, jede Idee braucht seinen Zeitpunkt. Und damals war die Lufthansa beteiligt an der Eurowings. Mhm. Die TUI hatte bekannt gegeben, selbst mit der Hapag Lloyd Express eine low cost Airline zu gründen. Und es gab eine Firma aus, aus England, Virgin Virgin Express, die bekannt gab, das gleiche in Köln planen zu wollen. Also man merkte plötzlich, ui, da tut sich was. Ja, ja. Und das eine Eurowings, weit aus Frankfurt entfernt. Die Idee hat, das zu tun, ja, wenn die versagen, dann waren es die Deppen aus Dortmund. Und wenn die es gut machen, dann holt man sie halt rein in den Konzern, sodass wir dann auch das Platz hatten, das zu tun. Also es passte genau in die Zeit.
1: Also Timing war ganz entscheidend. Timing war Komponent ganz entscheidend
0: hatten. und so konnten wir verhindern, dass beispielsweise eine Virgin Express kam. Wir haben verhindert, dass die Hapag Lloyd Express groß wurde. Und insoweit war neben der Air Berlin die German Binks die einzige Low-Cost Airline und obendran noch die einzige, die über Jahre Geld verdient hatte, in Klammern. Bevor sie dann in den Konzern geholt wurden, du da andere Themen machst, aber das kennst du selbst, wenn ja. Startups in die Konzerne quasi Natürlich. kommen. dann heißt es einmal
1: Integration und ich irgendwie trotzdem das stand -alone wird auch, sein. Das ist ein eigenes Thema. Ja. Und deine Rolle war dann, du bist ja nachher zur Lufthansa weiter ins Marketing, ja. aber wie, wie haben sie dich dann darüber geholt? Jetzt warst du da in der Geschäftsführung, die sind, ihr seid integriert worden. Was war das so der Prozess, was waren die Erfahrungen da auch aus dem Leadership? Wie ist also, da gegangen da damit?
0: Also in den vier Jahren, wir hatten Wachstum bei Profitabilität, das für mich das erste Lernen war und das war komplett falsch. Wir durften nur wachsen, so viel wir Geld verdient haben, was sehr solide ist, aber du kennst selber aus Startups Teilweise musst du halt eine Idee haben und auch erstmal wachsen und die Profitabilität später holen. Später holen ja. Und wir haben in der Zeit nicht die Marktposition aufgebaut in Europa, mhm. die man hätte aufbauen können. Mhm. Man wollte ja auch nicht den Allianzpartner in der Lufthansa auf die Schlips treten. So, und daraus ist eine EasyJet dann entstanden und skaliert, wo wir die gleichen Ideen hatten, Alles aber nicht da konnten. Gewesen. Da hat der Eigentümer gesagt, das, geht. das waren Lernkurven, mhm. die ich in dieser Zeit sehr wertvoll mitgenommen habe. Wenn du dann halt gefangen bist im Konzern. Und nicht mehr frei agieren können. Und
1: hast du das selber zu der Zeit damals schon gespürt, dass da mehr gehen würde? Das heißt, du hast das auch kommuniziert, bist aber ein bisschen gegen Windmühlen angelaufen oder wie Exakt,
0: weil dann natürlich übergeordnete Interessen dagegen liefen, genau das einzelne Interesse der locost zu machen. Jetzt vielleicht war ich zu jung, zu schwach. Hätte ich besser machen können. Also ich ziehe mir das selbst an, war ich nicht der geeignete Lieder vielleicht zu der Zeit. Aber tatsächlich sind Marktopportunitäten nach einem sehr erfolgreichen Aufbau der Firma im weiteren Verlauf nicht mehr so schnell geholt worden, wie sie da waren. Und andere Mitbewerber, andere Startups quasi, haben die Positionen dann sukzessive besetzt.
1: Hier Irrsinnig spannend. Da muss ich jetzt kurz die Brücke schlagen. Jetzt bist du ja selber der CEO eines großen Unternehmens. Was ist, wenn da jetzt der junge Andreas in dem Unternehmen da irgendwo daherkommt und in einer Abteilung, hörst du den oder gehst du da jetzt bewusster drauf ein oder versucht man so Dinge jetzt besser zu sehen, wo man selber mal auf der anderen Seite des Tisches war? Oder ist das ganz schwierig und da muss viel zusammenpassen? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber bewusst, weil es hat ein bisschen so eine Analogie. Ne? Da war eine riesen Opportunity damals. Ähm, da hätte man, es waren alle Rezepte, alle, alle Tools waren da, aber es hat eine größere Marktinteressen geben.
0: Also jetzt erstmal zu dem Andreas. Ich hoffe, dass ich ausgewählte junge Talente identifiziere und die auch pflegen kann und entwickeln kann. Mhm. Die Frage ist natürlich, wenn ich Chef eines Größeren bin, und ich habe irgendeine Einheit, die kannibalisiert mich, die macht mir Probleme, setzt sich auf die Einheit, habe ich die Kraft dazu mhm. und eine solche, ich hatte jetzt noch keine Management-Situation bei mir, ja. wo ich diese Ablösung habe entscheiden müssen, mhm. aber das ist etwas, was mich natürlich, wenn sie denn kommt und als Entscheidung sehr bewegt. Am Ende des Tages.
1: Logisch, ne? weil man das schon einmal mitgemacht hat. Springen wir wieder zurück. Dann, also Integration und dann bist du eigentlich in das Marketing der Lufthansa gewechselt, ja. oder? Wenn ich das richtig recherchiert ja. habe. Mhm. Mit einer
0: Randbemerkung noch, die extrem wichtig ist. Ich habe in dieser Zeit bei der Germanwings der Deutschen Telekom zwei Flugzeuge als Werbefläche verkauft. Und über diesen Verkauf, der sehr lustig war, weil war im Rahmen eines Vortrags, der damalige Chef von T-Mobile, René Obermann, mhm, hat über den Mobilfunk berichtet und ich über die Germanwings. Und tatsächlich saßen wir den ganzen Tag nebeneinander und haben uns da kennengelernt, was man heute im Move oder damals in die Deutsche Telekom überhaupt erst ermöglicht hat. Mhm. Also teilweise im Leben, dann hängen die Dinge so zusammen und ja. du weißt ja zehn Jahre später, warum sehr, das Ganze sehr spannend. so
1: kam. Und du hast dann dort wirklich Werbefläche am Flieger, also ein Branding, vom Flieger Exakt.
0: Ich habe ah. zweimal magenta Flieger bei Germings. ich freute mich wie ein Schneekönig dass ich ein paar hunderttausend Euro Werbeeinnahme hatte. Ja klar, war, ja, war das,
1: war ja gut, dein Job war alles ein bisschen, also somit auch ein Job. aber Startup, Startup, ne? genau. Ja, da sind wir genau bei dem Punkt wieder. Wie groß war es hier, wie du dann jetzt sozusagen, bevor du dann zu Lufthansa gewechselt bist? Das,
0: wir hatten 26 Flugzeuge, fünf Basen. Wir waren die zweitgrößte Airline schon in Deutschland, war aber insane. wir waren deutlich kleiner als die easyJet oder die Ryanair, ja, mhm, die -hmm. den Markt dann quasi getrieben haben. Ja, ja, so ja, ja.
1: Und Mitarbeitermäßig? Mitarbeiter, ich in weiß es gar nicht von, mehr. Waren das auch
0: im Flugbetrieb, das skaliert so schnell hoch, aber ja. das waren 2000, glaube ich. Ah, schon. Also das, war schon das war schon. Das war schon.
1: Ja. Was hast du in der Zeit eigentlich? Ich möchte mal wie immer, den Connex ein bisschen ins Leadership-Thema rein. Hast du einfach, äh, bei mir war es ja so, ich habe. Leading by doing und ohne es jetzt in der Theorie gelernt zu haben, erst viel später angefangen, dann auch theoretisch oder da und dort zu investieren, mit Leute zu treffen. Wie warst du dort organisiert? Hattest du gute, starke Partner an deiner Seite? Hast du den Austausch gesucht? Welche, welche Art Mensch warst du damals? Um ist ja trotzdem eine Challenge, was du alles, die Bälle, die du alle schupfen hast müssen?
0: Also ja und nein. Es war natürlich damals sehr jetzt intuitiv. Und du suchst natürlich Anlehnung, wenn du 30 bist an andere die dir Rat geben, aber du merkst auch, dass dieser Rat auf deine Situation übertragen, nicht immer anpassbar ist. Mhm. Sondern das ist tatsächlich ein bisschen Zeit, die Firma, die Zeche dafür, dass du Learning an der Firma machst in der Zeit ja. und hoffentlich obliegt deine eigene Qualität für den Fortschritt der Firma. Aber ich finde das Zuhören, das nicht abgehoben sein, sich nicht nicht machen, das finde ich schon wichtig. Und auch der Sprung, weil du Lufthansa ansprachst, das war eine interessante Zeit, aber ich werde mich an ein Gefühl, immer wieder zurückerinnern, dass ich einen tollen Titel hatte. Ich war von Malz More verantwortlich. Du wurdest von außen in tolle Kongresse, Podiumsdiskussionen hofiert. Mhm. Und ich ging jeden Tag ins Gebäude und habe mich gefragt, was tue ich eigentlich hier? Weil, dieser die Funktion, dass du eine kleine Funktion hast in einem großen Konzern, das entscheidet 2-3% sozusagen Richtungsveränderung für den Gesamtkonzern, weil du natürlich ein Radl bist in ja, einem großen Zirkus. Und das war, wo ich für mich gemerkt habe, ich kann das nicht. Ich kann nicht dort arbeiten. Da bin ich kein guter Leader, weil mein eigenes, mein Ich, gar nicht mehr sich dort wohlfühlt. Und so das nach zwei Jahren, als der Hate Hunter kam und mich nach Österreich holte, genau, jetzt zu Austrian Airlines, da dachte ich, okay, Firma schwierig, Markt schwierig, eine Gesamtverantwortung da ist wirklich was zu transformieren, da bin ich wieder richtig zu Hause, nur nicht beim Startup, sondern 180 Grad anders, okay, Genau. enorm tradiertes Unternehmen, enorm feste Strukturen ja. mit großen Herausforderungen und das war sozusagen das Spiegelbild zu Trotzdem ein
1: bisschen andere Kultur, aber ja. das können wir dann später noch reden, wie Kultur im Leadership ja. ein Thema auch ist. Und der Headhunter ist gekommen, hat gesagt, du, da in Österreich gibt es die Austrian Airlines, da gibt es einiges zu tun. Wann hast du eigentlich erkannt, dass du der Mensch für dich bist, der sagt, okay, Klingt schwierig, klingt noch schwieriger, ist eigentlich de facto nicht machbar. Passt, da gehe ich hin. War das schon was, was du in deiner Jugend als Kind als, ähm, äh, erkannt hast, dass du anscheinend liebst du Herausforderungen in einer gewissen Art und Weise?
0: Ich, lieb, ich glaube, es ist eher, dass ich die Veränderung, dass ich was bewegen oder möchte. Oder das bewegen möchte. Das also, ist, was -hmm. du merkst, halt, dass diese Situation Startup oder die Situation, du bist in, in einer schwierigen Ausgangssituation eigentlich die besten Situationen sind, um irgendetwas zu verändern, um deinen Stempel zu hintersetzen, um etwas zu überlegen, was du mit der Firma machst. Und das ist auch für mich, ich bin jetzt neun Jahre nahezu in dem gleichen Job und nicht jedes Jahr war gleich dynamisch. Und die schwierigsten Jahre für mich finde ich die, wenn du weißt, du bist gerade linear nach vorwärts, weil du kannst gerade keine Firma kaufen, du musst dein Pricing optimieren, das sind so Jahre der operativen Prozessverbesserung, will mhm. ich es mal so sagen, ja. die wichtig sind, die für eine Firma, wie Jahre des Durchatmens sind, aber wo du dann auch sagen musst, okay, jetzt gehe ich mal ins Detail, jetzt optimiere ich mal alles, das sind für mich die schwierigsten Jahre, weil ich natürlich nicht an den großen Themen verändern kann. Ja, du kannst nicht Strategie,
1: Vision, sondern du musst halt ja. richtig tief reingehen und es ist auch oft schmerzhaft, ja, oder?
0: Es sind Jahre, die kosten mir Kraft, mhm. persönlich, aber sie sind notwendig. Und das ist wenn ich sage, woran will ich am meisten wachsen, dann in diesen Jahren, diese Jahre auch als Lernjahre, als Kraftjahre zu sehen und nicht nur immer von einer großen Veränderung zu leben und zu sagen, jetzt kaufe ich UPC, jetzt mache ich was, jetzt habe ich die Firma saniert, what's next im Großen?
1: ja Und wenn du meinst, du gehst tief rein, wie würdest du das jetzt sehen? Wenn man ganz oben steht als CEO, man sagt immer, Micromanagement sollte man nicht zu so viel betreiben, auf der anderen Seite muss man natürlich sein eigenes Business schon verstehen. Ähm, äh, es, also hast du dann so gesagt, okay, ich suche mir mein Team und so und jetzt sagen wir mal, okay, wir müssen die, die, die Profitabilität um x Prozent nach oben bringen oder so, einfach Unternehmensziele kommuniziert und dann versucht, das Top-Down irgendwo reinzubringen oder wie, wie haben wir so eine, ist keine Restrukturierung, jetzt aber eine Optimierung, wie würdest du als Leader, wenn man jetzt verschiedenste Zuhörer in KMUs, in Großunternehmen, in Kleinen, was sind da so die, die Erfolgsfaktoren, glaubst du?
0: Also ich glaube für mich, dass das Aller, wichtigste ist, und zwar egal, ob du Chef bist oder zum ersten Mal Teamleiter wirst, ist die Auswahl deiner Mitarbeiter. Weil jeder hat ja seinen Kreis von sieben, acht Mitarbeitern. Mhm. Der Teamleiter hat die sieben, acht Mitarbeiter. Die nächste Ebene hat dann sieben, acht Teamleiter. Für mich ist die Zahl sieben, acht immer eine prägende. Mhm. Und dass du deine sieben, acht Mitarbeiter, die du hast, wirklich so aussuchst, dass sie perfekt zu dir passen dass du dir deiner Schwächen bewusst bist, dass du Leute selektierst, die das kompensieren und so ein bisschen auch in der Lage bist, dir einen unangenehmen, quasi einen unangenehmen Stachel in den Hintern mhm. mit zu organisieren, der dich mal piekst, der dich aus deiner Bequemlichkeit raus soll, wo du merkst, der ist ehrgeizig, der will und der hilft sozusagen auch, dass du nicht in deine sie verfällst, nicht mehr voll, sondern gar, es gibt dieses Team-Setup mhm. in Persönlichkeiten, Alter, Herkunft, gender Gender Themen, Frau, Mann, aber auch andere Themen, die du dabei hast, das finde ich enorm wichtig. Weil wenn du ein gutes Team hast, dann kann, dann ist egal, welche Firma du führst, dann kannst du jede Firma nach vorne bringen. Das nützt mehr? ZB hätte ich einen CFO gehabt, der total risikoavers ist. Ja, der hätte nie eine UPC gekauft. Der hat mir die Risiken aufgezeigt, dokumentiert. Ich wäre damit zum Eigentümer gegangen und der hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da brauchst du jemanden, der bereit ist, der auch Lust hat, ins Risiko ja. zu gehen. Und das meine ich eben das Team mhm. und die Zusammenarbeit in dem Team, das ist für mich, glaube ich, das Essentielle, was du als CEO herstellen musst. Und wir arbeiten zum Beispiel auch mit einer Art, wenn man sagen, Psychologen, Badpsychologen zusammen, wo wir im Rahmen von Offsites der Frage des, wie wir es miteinander umgehen, genauso viel Zeit widmen, wie das, was wir eigentlich erreichen wollen.
1: Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Es war jetzt enorm spannend, weil Teamdynamiken, jetzt kann man ja sagen, man stellt Leute ein auf Lebenslauf und passt ja oder so, jetzt, die dann ein bisschen weiter schauen und sagen, okay, Leadership-Kultur ist natürlich wichtig. also wir haben unsere Values und Culture im, im Unternehmen, passt ja zusammen. Du sagst aber jetzt eigentlich noch einmal, und darum wiederhole ich, so wie ich es richtig verstehe, so High-Performance-Teams rund um mich aufbauen, die auf der einen Seite genau meine Schwächen kompensieren, mich challengen, auch wissen, wie können wir in dem Team wahrscheinlich kommunizieren und äh, wo merkst du dein Outcome? Ist es dann, wenn du merkst, mit dem Team arbeitest du und da, da passiert auch richtig Output, da wird autonom gearbeitet, selbstständig gearbeitet oder so. Ja. Wie beschreibt das ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch? Weil ich glaube, das ist so ganz, und ich unterstreiche sie zu 100%, Prozent, dass Teams und die Menschen den Unterschied machen, aber High-Performing-Teams, genau, das möchte ich, weil es einfach so
0: spannend ist. Also ich, ich denke, man sieht es am Output, du siehst es relativ auch klar in der, in der horizontalen Zusammenarbeit. Ich merke, dass es Menschen gibt, die A, gerade jetzt in den letzten Jahren immer mehr der Typ eigentlich, der erfolgreich ist, der offen ist. Der sagt, ich interessiere mich auch, was du in deinem Geschäftsbereich B machst. Ich habe folgende Anregung, aber das nicht als besser wissend daherkommt, mhm. sondern als jemand sieht, der genau analysiert, wie die Zahnräder ineinander übergehen. Wenn ich ihn heute einen Techniker habe, der sein Netz baut, der muss auch wissen, dass sein Netz baut, was der Kommerzialist verkaufen kann. Mhm. Er muss in der Lage sein, dem, dem zu erklären, was sein Netz besser kann als andere Netze. Und der Kommerzielle sagt, er muss bereit sein zuzuhören, nicht von dem leiten lassen, damit ich zur Agentur gehe. Mhm. Und auch dem zurückzumelden, du baust gerade einen Schatz, das kann ich nie verkaufen, es mhm. anders. Also dieses Miteinander im mhm. horizontalen Arbeiten. Ja. Und dann zu spüren, und das ist wieder typisch menschlich, wenn dann auch mal Friktionen da sind. Und es ist ein bisschen auch wie im Leben, wenn du dann Druck hast und wir jetzt, wir haben durch den Merger-Kiss mit der Übernahme der UPC ein paar Jahre jetzt richtig Druck auf dem Kessel gehabt, dann geht es natürlich auch zu, wie auf dem Fußballplatz, ja. dann hast du auch Emotionen. Aber Gott sei Dank, da hätte ich die nicht, was ja wurscht. Genau. Und dass Und du diese langweilig. Emotionen dann wieder abblätzt. Und dazu sind die, die Offsatz, die wir machen mit dem Psychologen wieder da, wo wir uns durchaus sagen, ja damals hast du mich aber, bist du mich angegangen vor deinen Mitarbeitern? Mhm. Ich habe dich nicht verstanden. Und was willst du eigentlich? Mhm. Das müssen wir ausbürsten, damit mhm. danach das Team wieder intakt ist.
1: Aber dazu braucht es doch eine Kultur, ne? Die Kultur, die offenes Feedback zulässt, ja. die Vertrauen zulässt und Absolut. so. Wie wie hast du jetzt jetzt springen wir zwar gerade ein bisschen von der sozusagen na, äh, von der Austrian Airlines schon in die äh, in die jetzige Magenta nach Österreich, in die ehemalige T-Mobile. Ähm, Bleiben wir, oder äh, verschieben wir die Frage noch ein bisschen nach hinten. Austrian Airlines, warst du dann äh, CFO, ähm, bist du von der Zahlenseite gekommen oder sagst du, vorher war ich schon in der Geschäftsführung, Zahlen waren immer Teil meines Lebens, ähm, weil es auch oft spannend ist?
0: Nein, ja, ich war, ich habe tatsächlich Marketing und Finanzen im Studium gehabt, aber ich war erst CCO, das heißt, mhm. ich war für die ganzen Konsumerthemen und für das kommerzielle zuständig und habe danach als der CEO das Unternehmen verlassen habe, von ihm die CFO-Agegen Der CEO war sozusagen Beide? deckungsgleich mhm. CFO mhm. Okay. und habe das mit übernommen, mit einem allerdings Mitarbeiter, der gleichzeitig die Finanzthemen bei sich auch gebündelt hatte. Ich hatte sozusagen eine Art CFO bei mir im Team, ja. der dann zu steuern war. Und für mich, das, was du halt merkst, ist, dass eine Firma, die eine unheimliche kulturelle Stärke. Die Austrian Airlines, die roten Uniformen, die DNA von denen ist unheimlich super. Sie hat aber ganz selten unternehmerischen Erfolg gehabt. Sondern eigentlich, egal welcher Schiff dorthin kam, mhm. hat nach relativ kurzer Zeit zu den Mitarbeitern gesagt: erstmal bist du schuld, weil du verdienst so viel. Und zum zweiten, wir brauchen ein Restrukturierungsprogramm. Und wenn du das über Jahre machst und ich sehe, ich habe es danach und nach meinem Abkommen auch immer wieder erlebt, dass die Story aus Sicht der Mitarbeiter eine sehr ähnliche mhm, war und damit eigentlich diese Akzeptanz von den Mitarbeitern zu bekommen. Der meint es ernst mit mir. Das der ist bleibt fast unmöglich. Weil so viel verbrannt wurde. Exakt, und damit bekommen natürlich dann Alternativ, Alternativ wieder, wie der Betriebsrat eine überbordene Macht. Und mhm. es verschiebt sich das Ganze. Und das ist dann jetzt irgendwann ungesund. Und ich glaube, was ich erlebt habe in der Zeit, ist, dass eine Firma, die war wirklich in den Strukturen schwierig hat sich verändert? Stichwort Privatisierung, in die Lufthansa integriert. Ja. Aber das Mitnehmen der Belegschaft, das habe ich als extrem, extrem schwierig, teilweise als Kampf wahrgenommen. Völlig zu unnötig, weil die Belegschaft ist toll, aber das Vertrauen zu halten mhm. und aufzubauen, ist, eigentlich ist, nah, ist extrem schwierig gewesen. Das geht eigentlich nur im direkten Dialog, der dann aber auch wieder nicht ungefährlich ist, weil wenn der Betriebsrat das merkt, dass du im direkten Dialog bist, dann merkt er, ui, da hat jemand eine Akzeptanz und schießt dann da mhm. Und wir hatten dann noch das, es kam hinzu, dass du natürlich in der Airline-Industrie von externen Faktoren sehr abhängig bist. Stichwort Finanzkrise 2008, arabischer Frühling, Tsunami in Japan, vulkan Die Eigentümerseite war relativ destabilisiert. Mein ja. neuer CEO kam, man wollte die Auer eigentlich, es waren die da, die die Auer gar nicht mehr kaufen wollten. Und plötzlich habe ich, das ging mir so, ich habe Stress auf der Eigentümerseite. Du hast Stress mit der Belegschaftsseite, mhm. du hast Stress mit dem Markt. Markt. Und das war schon, wo ich merkte, da renn ich wie im Hamsterrad und du weißt ja. gar nicht mehr, wo du anfängst. Ja. Und am Ende des Tages habe ich tolle Jahre gehabt, aber gerade im letzten Jahr spitzen sich dann alle Elemente gleichzeitig zu. Mhm. Und dann natürlich merkst du Management, auch, kannst du auch nicht mal erwischen, ja. dass plötzlich in der Auswahl des neuen Lieders ein Teil der Lösung gesehen wird. Und dann natürlich der Eigentümer wieder von vorne anfängt.
1: Und das Rad wieder beginnt und so.
0: Und ich verurteile das nicht. Ist Nein, ganz ehrlich, du teilweise aus treten ja auch so. Das ja, ist ja. dann ein normales, wenn die Situation sich einfach so zuspitzt.
1: Muss man irgendwo was ändern dass dass und dann gibt es. Genau, und dann musst du personell handeln. Dann du da mal die Führung, raus. die Führung raus und schaust und mal der Markt handeln. ändert sich auch wieder. Wie ist das da damals damit gegangen? Ist es jetzt warst du da doch schon weiter, hast schon Geschäftsführungspositionen gehabt und so, aber war das jetzt auch psychologisch schwierig, oder warst du eigentlich schon ready to go, oder hast du den Gott sei Dank, kommt das jetzt, weil sonst hättest du es selber einleiten müssen, respektive hättest du es selber eingeleitet, ich weiß, es sind immer schwierige Fragen, aber. Äh.
0: Also für mich war das eine der wichtigsten persönlichen Zeiten, es war extrem schwierig, weil alles andere wäre gelogen. Du bist ja jetzt nicht, wenn du sagst, man will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, du sitzt zu Hause und, und sagst, das war eine super Zeit, das hm, ist ja nicht der nicht Fall. Wahr. Und kurioser, meine, meine Frau, die hatte genau an dem gleichen Tag, als ich ging, ging sie auch in die Karenz und wir waren am gleichen Tag zu Hause. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Oh, ja. Am Ende des Tages. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich erstmal sehr stark mit meinen Fehlern auseinandergesetzt, die mal untereinander geschrieben und dann ein Projekt gemacht. Andreas, Next Generation. Und dann so abgeleitet, was kann ich eigentlich? In welche Industrien in kann ich? Welche Lebenswege geht's? Was bedeutet das, in der Airline-Industrie zu bleiben? durch die Welt zu ziehen, was bedeutet das, in eine andere Industrie zu gehen und sich darauf dann sozusagen den Kontakten, die man hatte, seinen Weg zu erarbeiten. Ja, ja aber schon und sehr da,
1: analytisch immer. Entschuldigung, wie ich das so unterbrechen war Das war sehr analytisch mhm.
0: und daraus kamen dann auch die Gespräche, die Kontakte und irgendwann habe ich gemerkt, und das ist sehr früh, eigentlich will ich zur T-Mobile gehen. Mhm.
1: Ganz kurz vorher noch, was ist auf der Fehlerliste, was war da zum Beispiel ein Punkt, den du damals draufgeschrieben hast?
0: Also ganz klar, dass... In der Situation hätte ich auf der Shareholder-Seite anders beruhigen müssen und ich hätte für mich den Kompromiss wählen müssen, Leute, die ich sehr geschätzt habe in meinem Team, trotzdem austauschen müssen, um sie mit Vertrauten meine Shareholders zu besetzen, weil das gut, dass mehrere Leute das selber erzählen und damit eine schwierige Situation klarer erklärt wird, das wäre das Wichtige und gut gewesen. Und da habe ich zu sehr für mein Team gekämpft, meine Österreicherinnen und Österreichern, die ich geglaubt habe. Und das war aus meiner heutigen Sicht definitiv falsch. Weil schön. teilweise verlierst du, wenn es dann schwierig wird, halt doch auch deine Glaubwürdigkeit. Naja, klar. Wenn es dann aber fünf erzählen, ist sie wieder da. Mhm. Und das war auch bei der T-Mobile, habe ich mir gleich, weil die Lage am Anfang sehr schwierig war, einen CFO an, der Seite, an die Seite geholt, der ein totales Vertrauen vom Eigentümer hatte. Wo ich wusste, mich nicht ja eh keiner weil Ich bin noch ja nicht in der Industrie neu, zu Hause, ich bin neu. Neue Industrie es ist ja wurscht, was ich erzähle. Ja, Jeder sagt, ja. lass dir mal erzählen. Aber genau. schauen wir mal nach einem Jahr. Schauen wir mal nach einem Jahr. So mal ankommen. Mhm. Und dadurch, dass die Situation am Anfang gleich zu Beginn extrem schwierig war, hat war das eine Bank. Und aus dem Learning heraus bei der Auer, dass ich okay. mir den geholt habe.
1: Ja, aber sehr, sehr schönes Learning auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich finde enorm interessant und auch, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Schau, im Leben wird nicht immer alles perfekt funktionieren. Wir kommen an Punkte und wie du richtig sagst, das fühlt sich nicht angenehm ein. Jetzt sitzt man da zu Hause, haben man eigentlich nicht so geplant, seine Karriere gerade mal dort und da, ähm, aber dann schon ähm, sozusagen zu reflektieren, einmal wahrscheinlich ein paar Tage drüber zu schlafen, das niederzuschreiben und dann auch so zu dem Mut, in welche Branche kann es denn gehen, um wieder Gespräche aufzunehmen? Warum die Telco-Branche? Jetzt hat es zum René Obermann damals Kontakt gegeben, hast du die Branche schon ein bisschen gekannt, gespürt auch oder so, weil es ist trotzdem ein, 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 ein bold move, ne? in ein ganz anderes Vertical rein sozusagen. Ja, auch Dienstleister und Kunden und ja. irgendwie, aber jetzt...
0: Vielleicht einen, noch zur Frage vorher. Die größte Emotionalität, die ich im Nachhinein damit hatte, war, dass ich ging im März 2012, ab April 2012 hat die Auer die Ziele erreicht oder übererfüllt, die der Eigentümer gesetzt hat, weil ein Jahr davor in Japan der Vulkanausbruch. Das heißt, meine Nachfolger hatten einen relativ schnellen Anfang und ich will nicht sagen, sonnten sich, aber die Welt war plötzlich in Ordnung, mhm. was natürlich leicht mit Führungswechsel, aber ich wusste genau, das war die Arbeit, das war, oh, halt ja, ja, das heißt ja, was du hattest, ja. und es fehlte mir, dass mir der Korken aus der Flasche ging, und plötzlich war er da, und du erlebst es nicht mehr mit. Und im Gegenteil, man ist der Trottel, der außen ist. Das war was, was ich, was noch bis heute so als Gefühl da ist, dass du plötzlich den Erfolg, für den man vier Jahre gearbeitet hat, außen dann sieht, wie er kommt und die Auer danach, ja. vier gute Jahre hatte. Oder und fünf.
1: dann viele Leute vielleicht noch mit dem Finger hinzeigen und sagen, das war, also weiß ich jetzt am nicht, aber
0: am Anfang vielleicht, aber ja. das hat sich Gott sei Dank, über die anderen Tätigkeiten, ja. die ich dann noch hatte, dann noch verloren. Ja. Aber, aber so selber, das Gefühl, ja. du baust was auf, das ist dein Baby und, und du,
1: du das, die kriegst Evolution es nicht mehr. Du kriegst den
0: erleben. Lohn, weil man arbeitet ja nicht fürs Geld, sondern du ja. arbeitest ja für den Erfolg der Firma und ja. das siehst du dann, dass das ein anderen Händen ist. Ja. Das fand ich emotional echt schwer. Aber zurück, also ich warum dann T-Mobile, ich habe mir gedacht, schau, man hat bei beiden Industrien das Thema, dass man Kapazität managen muss. Ich habe in beiden Industrien das Thema Preismodelle, Stichwort ab 29 Euro nach, ab 29 Euro X Gigabit. Mhm. Man hat recht schnelle Märkte. Mhm. Ich habe, ob ich mir Flugzeuge kaufe oder Spektrum, sehr langfristige Investitionen. Ja. Ich habe zufälligerweise, auch in der Politik, ist das Ganze in der Regel verheiratet in den berühmten Infrastrukturministerien, Verkehrsministerien, ja, ja. die auch das aus einer Hand betrachten. Da hatte ich die gleichen Ansprechpartner. Ich war in Österreich und so war es tatsächlich, dass ich den René Obermann angerufen habe und gesagt habe, lieber Obermann, wir haben immer wieder mal geredet, im ja, Spaß, ob ja, ich gut, zu Telekom gut, gut, kam, zuvor, -hmm. und ich gesagt, ich Airliner, wie im Leben gehe ich zu Telekom? Und dann gesagt, ich habe gerade mal mein Denkmodell geändert, ich finde Telekom super okay. und ich glaube, man kann es bei euch bei der T-Mobile in Österreich besser machen. Hast Und du so, dir da
1: schon was angeschaut vor der T-Mobile Österreich? Ja, Oder als, als Kunde Betriebe? von außen. Als Kunde man, sah von außen.
0: Ja, man spürte, dass das Unternehmen nicht da war. Ja, ja, bei der Auer hat mich nie ein T-Mobile-Mitarbeiter kontaktiert, ob er mal Geschäfte mit mir machen wollte, mhm. wo ich mir denke, warum eigentlich nicht? Ja, ja, Gerade ja. als Deutscher wäre es das Erste gewesen, dass mich mal einer anruft. Kam Und aber no, bei mir einer. Okay. Also, das, dass man merkte, dass die Dynamik nicht da ja. war. Und insoweit hatte ich dann tatsächlich relativ schnell auch für mich ein Gespür, wo man mehr machen konnte.
1: Okay, und dann hast du in René Obermann angerufen und hast ihm das gesagt, du, ich werde eigentlich wechselwillig. Ja. Ähm, und was hat er
0: gesagt? Ja, der fand das eine super Idee. Und dann oh. ging es tatsächlich im Prozess, auch mit anderen Vorstellungen. Das war jetzt nicht, dass er geknipst hat und gesagt, du wirst. Mhm. Aber es wurde in einem Prozess eingekippt. Und ich hatte das Glück hier, dass dort eben, so wie bei mir war bei da halt die Situation so isolat war, dass der das Wunsch nach Veränderung im Management mhm. eine Lösung war. Ja. Und das ist, ist der Vergleich uns, uns Angestellte, Manager, ein bisschen wie Fußballtrainer. Wenn du Pech hast, geht's mal raus. Manchmal bist du, Otto Rehagel, dass 20 Jahre im gleichen Job sein. Ja. Selten der Fall. Ach, und dann musst du natürlich danach dann schauen, darauf warten, dass irgendwo anders wieder eine Position frei wird. Genau so ist es. Wenn ne? du den gleichen Job noch machen willst ein Trainer bleibst ja, klar. und nicht dich entscheidest, ganz was anderes zu tun. Na
1: ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine, eine interessante Analogie. Okay, und da hat es ein bisschen Assessment Center gegeben und so. Ja, exakt. Und dann hat es grünes Häkchen gegeben. Andreas ja. Bierwert wird der neue CEO ja. der T-Mobile. Das war ähm, 2012.
0: 2012. Das hat mich übrigens, bringt mich gerade auch auf eine Idee, dass es in der Führung, einen fundamentalen Unterschied macht, ob du angestellter Manager bist mhm. oder Eigentümer einer Firma. Mhm. Weil als Eigentümer einer Firma genießt du sozusagen, egal was du machst, egal wie du dich verhältst, die uneingeschränkte Autorität. Ganz sicher. Die Mitarbeiter sagen es ja vielleicht, dass da ein Arsch, unter dem ja, wir ja. nicht arbeiten, aber keiner aber macht sich darüber Gedanken, dass du vielleicht nicht mehr da bist. Während bei in einer angestellten Managerfunktion mhm. meistens die Mitarbeiter schon zig CEOs gesehen haben. Das Denkmodell ist, ich bleibe eh, den überlebe ich auch noch.
1: Genau. Das ist nur der Tempo, kann mir ja. nichts
0: an. Ist, mm -hmm. Da ist plötzlich die Konstante nicht der Inhaber, mm -hmm. sondern der Mitarbeiter. Mm -hmm. Bei Du und Co wird keiner sagen, ja, den Attila dann, den schmeißen wir raus, den gehörte immer. Der bleibt immer. Der jeder bleibt jeder weiß nicht, mehr. mit der der geht. Äh, genau. Im äh, Angestelltenverhältnis äh, denkt der Mitarbeiter, ja, das schaue ich mir mal an, den überlebe ich nicht. Genau. Vor allem, wenn der Weg ist, schon da war. Exakt. Und das ist ein Punkt, glaube ich, wo du dir ein bisschen deine Macht harter arbeiten muss und auch die Akzeptanz erarbeiten muss, mhm. weil sie dir nicht natürlich gegeben Glauben? ist.
1: Na klar, und gerade am Anfang, ne? wenn es der nächste ist und sowieso. Genau, und da sind wir jetzt, 2012, einstieg T-Mobile, Andreas Bier wird in der neuen Branche. Wie Was waren so die, hast du Vorstand belassen, du hast gesagt, starker CFO, ganz wichtig ja. gewesen am Anfang. Hast du den, der war schon herinnen? Oder?
0: Ja. Also, der war nicht da drin, mhm. ich weiß, wir hatten als ich mich beworben hatte, zehn Prozent Umsatzverfall, der heutige Konzernchef, der hat mich, das hat lustigen Vorstellungsgespräch gefragt, was ich denn für eine gute Idee hätte, hier zu T-Mobile nach Österreich zu wollen. Erstens, die Lage ist desolat. Zweitens, selbst er hätte keine Idee mehr, was man aus der Firma machen kann, außer verkaufen und zusperren. Und Wirklich? Ja, so weit war ich das? glaube, dass mir irgendwas einfallen wird. Das wäre schon vermessen. Das hat er gesagt. Okay, was war deine Antwort? <lacht> Ich habe gesagt, schauen wir es uns an. war ein bisschen schockiert über das Gespräch. Okay. Aber ehrlicherweise, ich wollte ja in Österreich weiterarbeiten. Ja, ich ja. hatte jetzt auch keinen anderen Plan, außer wird schon gut gehen. Und in der Tat, als der Prozess dann gut ging, mein erstmal das harte Arbeiten in puncto Team CFO. Wir hatten dann, weil es so desolat war, die Freiheit, ein paar richtige Wetten zu setzen. Mhm. Und das ganze Pech, was ich bei der Auer hatte, in puncto Marktdynamik, hatte ich ja hier in meinen ersten zwei Jahren als Glück weil der Markt in Österreich war geprägt durch die Orange, mhm. die das Preisniveau massiv runtergezogen hatte, um dafür zu betteln, dass sie gekauft wird. Sie wurde auch gekauft und ich hatte das Glück, die Phase dann, als der Markt so ein bisschen durchatmen konnte dachte, ja. und jeder einfach das macht, was man in allen Ländern in Europa macht, eine vernünftige Preispolitik, dass wir sozusagen das Vertrauen dadurch auch zurückbekommen haben. Und das ist dann häufig, wenn das Vertrauen dann zurückkommt, der Shareholder merkt, der Märkte, ist kein Trottel, die tun das Richtige, das Glück der Situation gerade da ist, dann kannst du plötzlich eine positive Entwicklung starten. Und das ist auch für mich, wo ich sage, es war sehr viel angenehmer als bei der Auer, weil ich einfach mhm. Glück hatte ja. in der Situation. Ja, Timing
1: und es war halt gerade gute Zeit für dich, die war glücklich, das, genau, dass das Dinge so gut passiert sind.
0: Mhm. Und dann war es, man kann sagen, die ersten Jahre war es Restrukturierung, danach war es diese hundert Jahre der Optimierung. Mhm. Das war ganz wichtig, um das Vertrauen des Eigentümers weiter zu festigen. Und von nicht nur von der Verkaufsliste runtergestrichen zu werden, sondern in die Investitionsliste aufgenommen zu werden mhm. und dann auch die Grundlage zu schaffen, dass man mit dem Kauf der UPC knapp 2 Milliarden Euro in die Hand genommen ich hat. Ich
1: wollte gerade sagen, das war jetzt eine der größten Acquisitions, die wir da im Land irgendwo hatten.
0: Es war die, die, größte, es
1: war aktiv, die größte
0: aktive mhm. Akquisition der Deutschen Telekom in den letzten Jahren, mit dem man Geld in die Hand genommen hat. Wahnsinn. Alles andere war nur Aktientoriter. Ja. Und das ist auch das, was mein Chef mir sagt heute, Andreas, ich habe... Ich habe den Deal mitgetragen mit dem größten Cash, ihr habt jetzt noch Verantwortung. Mhm. Und natürlich den Druck dann wieder erhöht hat. Aber das war so die Phase 3, ist jetzt die Integration, wo wir jetzt am Ende langsam genau, ans Ende das, des Integrationsprojekts kommen. Das ist
1: kommen. jetzt ein sehr spannendes Thema, jetzt ein paar Minuten. Jetzt. jetzt habt ihr ein Unternehmen für zwei Milliarden, die UPC, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Kabelbetreiber in einer österreichischen. Ähm, dazu gekauft und wolltest den natürlich oder seid ihr gerade mittendrinnen oder noch immer Integration sozusagen in eine Brand natürlich auch, ähm, dann um mehr Power, mehr Kraft zu haben, im Haushalt drinnen zu sein und so. Wo ist das losgegangen? Wer ist da mit der Idee gekommen? Bist du da gekommen? Und dann würde ich gerne aus der Leadership-Perspektive ein bisschen verstehen, Integration, da claschen ja jetzt neue Kulturen von zwei Unternehmen zusammen. Mhm. Ganz anders geführt vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber das wäre einfach interessant zu hören. Also wo hat es gestartet? Wo hat es die Freigabe gegeben und wie hat so ein Prozess dann ausgeschaut und was sind so die Learnings aus der Leadership-Perspektive?
0: Also ich glaube, wo ist gestartet? Das ist gestartet drei Jahre, bevor wir den Deal gemacht haben, dass wir als Gesamtteam sehr persistent immer wieder gesagt haben, in Österreich musst du das tun, um wirklich dann ein Unternehmen aufzubauen, das nachhaltig Erfolg haben kann. Also eine Konsistenz in der Geschichte. Warum ist es denn passiert? Und da bin ich genau beim Germans Beispiel wieder. Erstens hat die drei die Tele 2 gekauft. Das Unternehmen war jetzt nicht groß relevant, aber man konnte zeigen, auch die drei versucht Richtung Festnetz zu gehen, mhm. hatten 100 Millionen, glaube ich, in die Hand genommen. Mhm. War etwas die, die günstigere Variante, aber der Markt geht dorthin. Wenn, dann müssen wir jetzt was tun, weil hätten wir nichts getan, wäre das durchaus ein gefährlicher Move gewesen. Ja. Das Zweite war, dass der Eigentümer der UPC, die Liberty Global heißt, begonnen hat, sich aus Europa zurückzuziehen, nicht nur in Österreich, auch, das ist sehr wesentlich, in Deutschland. Und die, im Prinzip die, der Reiz war, wenn in Österreich ein Deal passiert, dann ist das Preisniveau für Deutschland gesetzt. Besser ist, wir machen hier einen Deal, der nicht zu billig ist, damit dann in Österreich die Vodafone richtig viel Geld dafür bezahlt und dabei viel Geld verliert. Also du mhm. hast plötzlich ein Element, was ja, mit Deutschland gekoppelt war, mhm. an der Stelle. Und gleichzeitig natürlich mussten wir gucken, dass wir in dem Deal, neben dem, das ist ein quasi wie war mit der Preiswirkung auf Deutschland? Natürlich trotzdem, die bekommen wir sich insgesamt gut Und da passte sozusagen der Momentum zusammen, dass auch die Liberty wollte, dass wir in Österreich verkaufen. Dann hatte man eine Preisuntergrenze. Der Markt war weiter in Bewegung. schau auch die tun. Und tatsächlich wurde kurz danach dann ein Jahr später auch in Deutschland das Asset an die Vodafone verkauft. Also das, da sieht man das plötzlich. Ja. Ideen brauchen ihre Zeit. Aber dann. Ja. Manche Ideen hast du, aber mach sie zu früh, scheitern sie zu spät, scheitern sie auch, kommen gar, gar nicht. Mehr, ne? Genau, genau man, Das ist, ist das glückliche Fenster, wie ja, damals ja, gewesen. Ja. Und dann hat man den Laden dann auch jetzt quasi im Positiven, waren wir dann in der neuen Ära der Firma angekommen.
1: Ja, sag mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also UPC hat dann zwei Milliarden gekostet. Wie viele Mitarbeiter, wie groß, was, was steckt da dahinter? Das war
0: eine Mitarbeiterzahl, fast eine Verdopplung der Firma, Wahnsinn. was wieder für die Kultur wichtig ist. Das war an Ergebnissen, um, am, am Ergebnis auch ein Drittel mehr, kann man sagen. Und es war am Umsatz ja auch ein Drittel mehr. Wir sind jetzt ein Unternehmen, also die Milliardengrenze haben wir gekappt, knapp bei 1,3 Milliarden. Die Ergebnisse werden wir jetzt bald kommunizieren. Aber wir kratzen an der 500-Millionen-Grenze. Und was auch wichtig ist, wir sind jetzt innerhalb der, der nicht-deutschen Länder in Europa hervorgestoßen zu den drei großen Beteiligungen, in Griechenland, in Ungarn, in, in Tschechien und wir. Damit sind wir relevant geworden. Ja, klar. Und damit investiert man automatisch auch in unsere bekommt. Marktwehr rein. Natürlich. Weil das Risiko, wenn du den Markt verlierst, natürlich ungeheuer ja, größer ist, was ja, ja, du hast. Und wenn du dann noch siehst, dass die Deutsche Telekom bei uns 99 Prozent besitzt, ein Prozent hat die Stadt Wien, 99 Prozent besitzt und in Griechenland nur ein Teil, ist sogar die Bewertung unseres Teils, das, das teuerste, das wertvollste ist Deshalb, jetzt außerhalb von Deutschland m -m. in Europa. Und wir sind sozusagen aus der Irrelevanz in die Relevanz, in die Relevanz gekommen, gekommen. Mit ja. allen Nachteilen, die das hat. Ja. Hat viele Vorteile, hat aber ja. auch Nachteile. Ja logisch. Weil Freiheit verliert.
1: Ja. Und jetzt noch einmal auf das Kulturthema. Jetzt habt ihr da fast verdoppelt an Mitarbeitern. Ähm, wie, wie Maske, Was hast du gemacht? Mit wem hast du geredet? Was habt ihr kommuniziert? Die Leute und Mitarbeiter kriegen das oft dann mit aus den Medien sozusagen. So kenne ich das noch auch. Ähm, so, wir sind jetzt da integriert, also gekauft noch nicht integriert.
0: Ja, also für mich ja, interessante Key-Learnings daraus. Das Erste war, du hast die Wahl, in einem Merger zu treffen, lässt man die zweite Firma und abends längst parallel laufen, mhm. lernt sie erstmal kennen mhm. und integriert dann vorsichtig. Mhm. Oder sagst du, schnupp aus, es gibt Teilzeitpunkt X und dann ist das eine Firma. Und wir haben uns dafür entschieden, weil ja. ich Angst hatte vor so diesen Tausenden von Projekten, was ist das aus der Welt, dazu war mir die Firma hier zu klein, mhm. zu mittelständisch geprägt, mhm. dass wir gesagt haben, okay, wir machen gleich am Tag X. An dem Tag, wo die wo das System genau. genehmigt wird, mhm. announcen wir eine Führungsstruktur, die gleich integriert ist und lösen quasi die upc führung auf.
1: Wie lange war das, das?
0: Das war, wir hatten sechs Monate Zeit in der wir die Genehmigung aus Brüssel bekamen. Mhm. In den sechs Monaten haben wir das vorbereitet. vorbereitet. An dem Tag des Announcements haben wir dann bekannt gegeben, wie der Prozess läuft. 14 Tage später hatten wir die Struktur aufgestellt und die Leute selektiert. Und ab dann waren wir eine Firma. Und das war, glaube ich, sehr wichtig für eine schnelle, integrierte Sicht ja. auf die Dinge. Jetzt kommt aber Überraschung 2. Was ich komplett unterschätzt habe, ist, du hast ja die besten Leute von A und B ausgesucht und ich bin von jedem Einzelnen zutiefst überzeugt gewesen, okay, wir waren ein bisschen fetter am Anfang in den Strukturen, da wussten wir, wir, dass wir über die Zeit dann schlanker werden müssen. Ja. Aber ich war von jedem überzeugt. Du hast trotzdem gemerkt, dass es super Mitarbeiter in der Führung gibt, die für die Firma A geeignet waren und B, aber nicht für die neue Firma C. Die Kraft, in der sich ein neues Unternehmen herausbaut und wir dann tatsächlich auch aus dem externen Markt Leute reinholen mussten, für die sozusagen die History die längsten Wurscht weil die kennen ja nur das Klar, Unternehmen sehen, dass das sie kommen. Halt. Mhm. Und dann mit einer ganz anderen Attitüde, einen anderen Aufsichtspunkt mhm. haben, Dinge als selbstverständlich ansehen, mhm. Probleme gar nicht mehr sehen, wie unsere eigenen gesehen haben. In Kopf habe das fand ich total spannend. Und das ist für mich tatsächlich der Grad, wie sich das Unternehmen verändert hat. Das ist eine andere Firma gewesen. Ich habe das Glück sozusagen, einfach, in einer neuen Firma zu arbeiten, dann würde ich immer noch den gleichen schaffen.
1: Ja, und würdest du meinen, dadurch ist jetzt auch ein so ein neuer Drive drinnen, dass man sagt, man kann ganz anders an neue Absolut. Themen herangehen, weil man gesagt hat, man hat jetzt bewiesen, wir haben das rein und jetzt ja. sind wir eigentlich die Firma C und Firma C ist einfach ja. jetzt natürlich kein Startup, aber trotzdem eine neue Identity sozusagen. Hat Ach. jetzt natürlich mit Branding und so bei euch auch noch ganz gut dazu gepasst,
0: Wollte ne? ich sagen, das hat natürlich geholfen, dass die Firma noch umbenannt war ja, und wir ja. sozusagen mit Magenta was ganz Neues geschaffen mhm. haben ganz neu. Die Farbe ist natürlich da. Es hat eine Selbstähnlichkeit mit dem Ja, Aber
1: trotzdem. Ja. Es ist so Aufbruchsstimmung noch einmal,
0: oder? Absolut. Ich glaube, wenn man, dass das eines der Dinge halt, die geholfen haben. Was du aber brauchst, sind Erfolgserlebnisse auf dem Weg. Dass wir dann in den Jahren den Test des beste Mobilfunknetz, das ist der Connect, das ist der Branchenausfall gewonnen haben. Und sogar wieder wiedergewonnen haben und nochmal wiedergewonnen haben. Dass ich sage mal eine Art Wachablösung mit der A1 stattfindet dass wir plötzlich in puncto Festnetz, also die WLAN-Versorgung zu Hause, das beste und stabilste Netz haben. Wir haben alle unsere Kunden auf 1 Gigabit hoch, also zum Kauf ermöglicht, ja. das Netz auf 1 Gigabit abgedreht. Und damit haben wir, sind von 38% Prozent aller österreichischen Haushalte, die heute eine download von 1 Gigabit haben, 32% magenta -Punk. Wir bekommen plötzlich eine ganz andere Firma, und solche Erfolgserlebnisse helfen natürlich enorm, dass du sagen kannst, ich bin stolz in dieser Firma zu bleiben.
1: Mhm. Und merkst du das auch? Jetzt könnte man sagen, das ist ein gewisses Employer-Branding, da über das ganze Unternehmen drüber. Auch jetzt sozusagen wieder was in der Führung enorm wichtig ist. Wir haben vorher von High-Performing-Teams gesprochen. High-Performing geht auch nur dann, wenn wir natürlich auch High-Performing-Individuals reinbekommen, die richtig guten, dass sie sagt, wir sind jetzt wieder sexy oder wir sind so sexy, dass Mitarbeiter für uns oder mitarbeiten wollen. Wir sehen, die High-Potentials kommen rein, wir tun da was. Wir sind einfach wieder, wir treten ganz anders auf.
0: Ja, also erstmal wir kriegen ein bessere, besseres Personal, was sich bewirkt die Qualität hat, deutlich zugenommen. Mhm. Das muss man sagen. Und insoweit hat das Employer Branding aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Aber wieder mal, Employer Branding ist nicht ein Selbstzweck. Man sieht, was eine Firma tut und man sieht, was sie macht, und man sieht, ob eine Firma nach vorne Erfolg kann, da will ich dabei sein. Mhm. Bei wer geht schon zu einer Firma, die untergeht.
1: Genau, wo man weiß. Äh, wo. Es gibt also der das gehabt, ist ne? oder
0: die mhm. keine Relevanz hat. Das hat uns schon aus meiner Sicht enorm geholfen. In der, Miteinander.
1: Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die Marketing-Analyse-Plattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media, über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales-Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Wie war es für dich, Andreas? Du warst 2019 auch vom Trend, äh, bist du zum Mann des Jahres gewählt worden. Ich durfte das auch schon einmal sein in meinem Leben. Ist das auch eine schöne Anerkennung für dich dann, dass gewisse Dinge... Gut funktioniert haben da jetzt oder wie wichtig ist dir das? Ich weiß, wir sind alle eher teamorientiert und und und, aber trotzdem so. Ähm, was ist, was sind so deine persönlichen Ziele oder was tut er da gut? Wie wichtig sind das beste Netz? Das merkt man ja schon. Das ist da schon aus der Unternehmensseite echt viel wert und das, das da ist schön, wenn du deinen Erfolg siehst.
0: Das also ist in der Tat. Ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist. Jetzt, ich will nicht sagen, es streichelt die Eitelkeit, es macht was anderes mit einem. Sondern das ist schon eine Art, ein Ausrufezeichen, dass das, was du tust, offenbar, wie wir mit dem Kauf, und Magenta anbauen, ist das nicht ganz in die Hose gegangen ist. Mhm. Das war eine Bestätigung für das, was du tust. Mhm. Es macht Angst, weil du weißt, so, es kommt vielleicht neider, irgendwas entwickelt ja. sich daraus, was du jetzt gar nicht, was gar Braucht nicht passiert oder wäre, gar nicht willst, was du ja. nicht gebraucht ja. ist das sicherlich was Angst macht das eine gewisse Paranoia macht, aber dich auch wieder anspornen, ja. doppelt Gas zu geben. Genau, weiter, also weiter ist, zu delivern. ne?
1: Das
0: mhm. ist auch wie, oi, danke, ja. aber der Preis ist, ja, doppelt so viel ja, Gas ja. zu geben danach ja. und aufzupassen, ja. wachsam zu sein. Was dich schon peinlich dass ein Jahr danach dann abzustürzen. Ne? Schöne Antwort, schöne Antwort. Das ist, Insoweit,
1: du, du hast mir ja. mal gesagt, Andreas, ich ähm, weiß gar nicht mehr, es war vor ein paar Jahren oder so, hast gesagt, wenn du noch einmal könntest, jetzt noch einmal jung wärst, der junge Andreas sozusagen, würdest du wahrscheinlich ein Startup gründen. Jetzt haben wir auch, ähm, äh, sind beide ein bisschen im Startup-Business tätig, dich interessiert das auch und so, was wäre, und ich glaube auch, du, du wärst da äh, sehr prädestiniert für das, was wäre einfach die bisschen mehr Freiheit oder warum, warum hast du das gesagt, was ist das Spannende für dich am Startup-Business? Ich
0: glaube, wenn ich mich also erstmal, wenn ich mich wirklich ärgere, über mich selber ist, dass meine Leidenschaft zur Fliegerei mich in den entscheidenden Jahren blind gemacht hat, weil ich halt in dem Sektor unterwegs war, mhm. anstatt zu sehen, was ich gerade in der digitalen Welt tut. Und das waren ja die Jahre 2000, wann habe ich promoviert, das war 2002, 2001, ja, ja. wo die ganzen skalierten Modelle ausgeschält worden sind und du mit einer guten Idee einfach relativ gute Chancen gehabt hättest. Ja, ja. So, und das, was mich ärgert mich sehr, weil es gab durchaus in meinem Bekanntenkreis Leute, die das gesehen haben, da habe ich aber nicht viel gehabt. Vielleicht überzeugt sonst immer mit dem Internet. Und genau, machen, ja. genau, dass ich nicht im Ausland studiert habe, gerade Universitäten wie Stanford, die schon sehr da waren eigentlich mhm. bei dem, was passiert passierte, das hätte meinen Blick frei gemacht. dann bin ich lieber fliegen gegangen. Mhm. So, und das ist so der Ärger, hätte ich mal anders gemacht. ärgert mich wirklich, okay, weil ich glaube, hat... da hätte ich danach die Idee gehabt, irgendetwas zu probieren. in eine Richtung zu probieren, ja, ja. Und die Zeit habe ich leider Gottes, kann man so sagen, Verpasst, kann ich ja nicht mehr zurückholen. Und insoweit rate ich meinen Kindern. Das ist das, was du kannst. Weil wenn man Kinder hat, kann man es den Kindern ja nahelegen, besser zu machen, ja. zumindest diesen Blick zu bekommen, was die Welt von morgen verändert. Und sich idealerweise darauf vorzubereiten und dann zu überlegen, bin ich selbstständig oder wo gehe ich hin, aber in einer der Sektoren zu gehen, die davon profitieren über das, was sich verändern wird. Und das ist so das, was ich meinen Kindern eigentlich versuche, mit auf mhm. den Weg zu gehen.
1: Ja, sehr schön. Also ist, glaube ich glaube ja auch, irgendwo zu sehen, dass man die Augen nicht ganz verschließt, trotzdem der Passion zu folgen. Das hast ja du zwar auch gemacht, aber du hättest gerne in der Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen ein bisschen noch gesehen, was passiert denn da rundherum ja. noch. Ne? Wenn ich andere Passion Ja, genau, genau ja. Ne? ein guter Punkt. Vielleicht die letzten paar Minuten, Andreas, würde man auch ein bisschen über Leadership-Themen reden. Ich habe ein paar Fragen mitgenommen, du bist da jetzt nicht vorbereitet und gibt auch kein richtig oder falsch und ich stelle da einfach ein paar Fragen von meinen Fragen. Was verstehst du unter Leadership?
0: Also für mich einerseits muss Chief Inspiration Officer sein und der Firma ein, das Weih geben und die Richtung, auch die Richtung geben, was da ist. Für mich gehört dazu, dieser Begriff Verantwortung, der sagt sich einfach, sagt auch jeder, aber die Verantwortung auch anzunehmen und den Weg weiterzugehen, weil du hast eine Verantwortung und dann kannst du nicht stehen bleiben und einfach nur noch verwalten, sondern Verantwortung ist, die Firma weiterzuentwickeln. Und dabei eigene Risiken, was die eigene Karriere betrifft, auch schlichtweg zu nehmen. Mhm. Das ist, finde ich, enorme Verantwortung, die man liegen lassen kann oder nehmen kann. Ich finde sie gehört genommen. Das Dritte ist natürlich dann das Team aussuchen und zusehen, dass die Leadership, die du dir vorstellst, auch dann durch die Firma durchs Teller wird von oben nach unten.
1: Mhm. Ja, super Antwort. Ähm, dann habe ich mitgenommen, was war denn deine größte Leadership-Herausforderung? Gab es einen Moment, wo du sagst, deinen einen Moment haben wir schon gehabt, der nicht einfach war sozusagen?
0: Ich sage für mich drei, drei Situationen. Situation eins ist, quasi bei der Hour zu Hause zu sitzen und jeden Freitagabend mit dem Gefühl, dass du am Sonntag, wenn du wieder zurückkommst in die Firma Insolvenz anmelden musst und in dem Wochenende dann irgendwas verbessern, dass dir die Insolvenz legt, das war mhm. zehrend. Ja. Bei der T-Mobile zu beginnen und zu wissen, die Firma löst sich gerade auf und wenn ich hier keinen Erfolg habe, habe ich jetzt oberflächlich gesehen zweimal keinen Erfolg. Also Misserfolg ist keine Alternative. Da war ein enorm hoher Druck letztendlich da. Das waren für mich die zwei, ja doch, das waren die zwei. Und das dritte ist vielleicht diese Jahre der Nichtveränderung. Das ist aber eine sehr individuelle Herausforderung, weil mich dieses Optimieren der Prozesse, dieses Ausruhen und die Firma sein lassen, wie sie ist und optimieren, finde ich ja von meiner DNA. Ja herausfordernder als, als ein UFC zu kaufen mhm, und weiterzutunen. Aber das ist sehr ja. individuelle. Ja,
1: sehr, sehr schön, sehr cool. Ähm, zwei Fragen noch, Andreas. Welches Buch verschenkst du am meisten oder würdest du empfehlen, weil es vielleicht dich geprägt hat, weil du es cool findest, weil, ja, weil du es gerne gelesen hast?
0: Ich bin leider kein allzu großer Leser in meiner Freizeit, aber tatsächlich, das ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, du hast es auch heute Morgen zitiert, ist Factfulness. Mhm. Weil ich wirklich glaube, dass wir gerade in der Zeit, in der wir leben, geprägt von sozialen Medien, zurückkommen müssen, uns mit der auch auseinanderzuhalten, was ist richtig, was ist falsch. Was ist Information, die valide ist und was ist, wird nur getriggert. Ich glaube, das ist die große Gefahr der Zeit, in der wir sind, dass wir wie die Lemminger ins Verderben rennen. Mhm. Was man teilweise sieht. Was man teilweise siehst, ja, genau,
1: was da jetzt passiert ist. Gut, und als letzte Frage, was war dein bestes Investment in deinem Leben? Das kann jetzt ein Investment in ein Unternehmen sein, es kann ein Investment in dich, in ein Tool, in, wo du sagst, es war gut, dass ich in das investiert habe, von der Bildung über den Flugschein, war
0: alles erlaubt. Ich glaube, bei mir ich kann nicht sagen, ob es das Investment war. Für mich ist eher das Thema, sieh zu, dass deine Puzzlesteine des Lebens ineinander passen. Und manchmal fügt eines das andere, dass das eher ein Flo ist. Und dass du nicht stehen bleibst, sondern dann sagst, ich nutze mal eine Zeit, ob es eine Weiterbildung ist, ob es ein Hobby ist, ob es was auch immer es mhm. ist, einfach weiterzugehen. Und rein für mich selber, und damit kann ich eben, ich habe begonnen mit der Hubschrauberfliegerei, weil das immer etwas war, was ich auf meiner Bucketliste habe. Und es erfüllt mich mit einer Diebesfreude, dass ich das Thema auf der Bucketliste abarbeiten konnte es gibt so ein paar Dinge die einfach jenseits der Firma, die du brauchst genau. immer mal machen wolltest ja. und dass du auch Zeit dafür nimmst.
1: Das nehmen wir als Schlusswort, also gerne eine Bucketlist haben, ich habe sowas auch und immer ein paar Dinge runtersprechen. Andreas, ich muss mich und darf mich ganz ganz herzlich bei dir bedanken, also wir haben da irrsinnig spannende Themen mitgenommen jetzt, also danke auch für die tiefen Einblicke deines Werdegangs, aber vor allem für die Learnings, die man wo man sicher ganz viele äh, etwas mitnehmen können. Gerne für alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, einmal reinschauen. Äh, bei Magenta, äh, ich bin ja selber auch Kunde und mit Tractive, einen unserer Firmen, sind wir auch Businesskunde, haben da ein paar hunderttausend LTM-SIM-Karten, also im B2B-Bereich oder im M2M-Bereich, so muss man sagen, ist die Magenta ein Unternehmen, mit dem man auf Augenhöhe arbeiten kann. Und äh, vielen Dank, Andreas, dass wir das heute machen haben dürfen.
0: Vielen Dank, Flo. Auch für deine freundlichen Markenbotschafter-Aussagen zu Magenta. Freut mich sehr und vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, danke.